0: Hola, yo sé que por aquí están todos los que aman entrar a este espacio y están demasiado agradecidos con entrar a The Mind Podcast y quieren escuchar a Jorge Chaverry, obviamente, pero ¿qué les parece si hoy, como parte de ya de este cierre de año, más bien escuchamos de Jorge y, y, a, y aprendemos también de él? escuchándolo, com, compartiendo parte de su camino. Así que, Jorge, estás por ahí. ¿Dónde estás? <ríe>
1: <ríe> Jen, qué honor. Muchísimas gracias. Estoy súper agradecido por, por este espacio y compartir con vos un ratito.
0: No, muchas gracias, de verdad, por, por todo lo que has hecho por tantos años, con tanta gente. Sabemos que eh, el hecho de empezar a compartir tu experiencia tuvo que haber sido eh, un camino complicado al inicio estar vulnerable y contarle a la gente de tus cosas, de tus aprendizajes eh, me imagino que no fue fácil al inicio ¿Cómo, ¿cómo arrancaste este camino? ¿cómo fue? contanos
1: definitivamente no fue fácil y podría estar sesgado el, el hecho de creer es mi creencia de que los seres uh -huh. humanos aprendemos a partir del sufrimiento y vamos uh -huh. a ver el sufrimiento es, es un tema mental más que otra cosa, pero es como la vida poniéndonos al frente de situaciones que no nos gustan, que nos incomodan, que se sienten no tan cómodas hasta que aprendamos la lección y mi caso fue así. Eh, te, voy a ir al punto de giro que fue un momento en donde decidí que no estaba conforme, no estaba donde quería, no había estudiado la carrera que quería, estaba en una relación súper demandante para mí que hoy en retrospectiva sé que fue mi mejor escuela, eh, mm. sin embargo en ese momento no se sentía nada bien, era un momento muy oscuro, no tenía herramientas para comunicarme, no tenía herramientas para tener una buena relación y construir buenas bases, eh, en ese momento también gracias al título que había tenido, eh, y es vacilón porque yo lo que quería hacer era estrella de rock,
2: Ok,
0: bueno, todavía podrías, todavía podrías.
1: Yo creo que mi arte ya se, ya, ya se fue por, un, por otro lado, pero, pero sí, ese era mi sueño. Cuando yo le dije a mi papá, lo que me dijo fue, bueno, estudié lo que sea, pero que sea ingeniería.
0: Ok, gracias papá.
1: Sí, estudié ingeniería y bueno, gracias a ese título, entonces me dan un puesto de liderazgo en una empresa. Estoy con esta relación que te, que te estaba contando uh -huh. y entonces estaba en una situación en donde... Tenía mucha responsabilidad por todo lado y no tenía nada de herramientas. Y entonces yo estaba así como, ¿y ahora qué hago? O sea, porque yo de definitivamente hay algo que estoy haciendo que no está dándome respuesta. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: Y me fui a investigar y empecé a llevar cursos, terapias de diferentes tipos hasta que llegué al punto en donde reconocí mi, mi poder interior en un curso en específico que fue donde me conecté con mi tarea de vida. Pero lo que quiero decir con esto es que antes de eso yo pasaba súper ansioso, eh, tenía ataques de pánico, no lograba dormir, wow. <ríe> no lograba dormir bien, pasaba súper estresado con dolores de cabeza y no me gustaba. O sea, hasta que llegó un punto en donde dije, ¿en serio? O sea, yo para eso estoy aquí. Y de hecho me hizo una pregunta, que fue, Jorge, ¿para qué estás aquí? Uh -huh. Y lo que me llegó fue para ser feliz. Me di cuenta que en ese momento en mi vida nada de lo que estaba haciendo me estaba haciendo feliz. Uh -huh. Y fue donde empecé a tomar decisiones que fueron como el inicio de, de un despegue hacia el crecimiento personal que no se acaba al final de cuentas.
0: Uh -huh. Y ahora que te escucho hablar de esto, Jorge, y tal vez la gente que nos está escuchando en este momento está aquí por una razón, estoy convencida de eso, que si están uh -huh. aquí están buscando ese crecimiento personal, pero ¿cómo, cómo lograste descifrar que ya era el momento, porque mucha gente dice, no, tal vez el otro año, yo pueda empezar, o no, bueno, aquí donde estoy, eh, la verdad es que no me va tan mal, y, o sea, ya no sé si llegó un punto, incluso ahora no lo, no lo compartías, donde incluso tu cuerpo mismo, no sé, hay gente que cuenta, yo me estaba enfermando, me dolía la cabeza, yo vomitaba, o sea, ¿Cómo saber determinar o cómo supiste? Y esto me encanta porque nos lo contás desde la vivencia, desde tu experiencia. ¿Cómo supiste que era el momento ya? O sea, porque supongo que en todo este tiempo también te cuestionaste muchas veces ya, 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 y no lo hacías. ¿Cómo uh -huh. fue ese breakthrough? No sé cómo decirles. Totalmente. sí, O sea, ese momento donde dijiste ya, no más.
1: Qué buena pregunta. Este, mira, me acuerdo que esa relación duró cuatro años y medio. Ajá. Uh -huh. Para el momento en donde yo decidí que ya fue suficiente, eh, le había pasado súper mal, llegaban momentos en donde yo decía, ya, 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 yo no sé ni para qué estoy aquí, uh
2: -huh. eh, o
1: sea, ya emocionalmente estaba devastado, físicamente, como te digo, ya la, la estaba pasando muy mal con dolores de cabeza, ataques de pánico, ganas de vomitar, ahora que mencionabas eso, eh, uh -huh. lo, que me, lo que me dijo ya es momento, ya es suficiente. Fue uno, que en ese momento yo dije, yo ya hice todo lo que estaba en mis manos. O sea, yo estoy conforme con mi esfuerzo. Ya hice todo lo que humanamente era posible para mí y esto no, no se siente nada bien. O sea, fue un momento en donde yo dije, el dolor es tanto que aquí o, o me muevo o me muero. Eh, me puse a pensar en las consecuencias de seguir ahí y, y de sí. lo que me estaba perdiendo. Y este, me conecté muchísimo con la felicidad. Eh, ese fue uno de los breakthroughs. Porque el otro fue eh, unos cuantos años más. Casi tres años después. Uh -huh. Que fue cuando este, ya había superado esa etapa de cierta manera. Había trabajado muchísimo en mí. Y ya ahora seguía conectarme con mi propósito.
2: Uh -huh.
1: Porque entonces, vamos a ver, dejo esa relación que me enseñó muchísimo... Empiezo a trabajar en mí, en la parte profesional, en conectarme con mi, con mi esencia, con mi tarea de vida. Eh, creé una estrategia y después venía una parte que no fue nada fácil, que era dejar la comodidad de un salario, eh, la responsabilidad de una empresa, de personas que dependían de mí como líder, la responsabilidad con los socios, porque para ese momento yo ya era socio de la empresa, y, y no fue nada fácil o sea yo creo que esa me costó un poco más eh, porque estuve a punto de echarme para atrás te voy a ser sincero
0: claro bueno. que si te pones a pensar en todo lo que tenías que dejar y a lo que tenías que renunciar y, y, y ahorita mencionabas algo también Jorge y me parece que tal vez la pregunta es muy simple pero qué difícil se nos hace a veces conectar con la felicidad dijiste bueno yo lo que hice fue conectar con la felicidad y encontrar mi propósito. Wow, son dos cosas que yo creo que los libros están escritos para eso y todo el mundo está buscando esos dos conceptos, conectar con la felicidad y conectar con mi propósito. ¿Cómo, cómo hiciste? O sea, porque a veces pasa que yo, y, y lo vivo también, que uno dice, bueno, listo, voy a hacer esto, pero ¿cómo conecto? Y claro, es un momento, te conectas, cerras tus ojos y vas al día a día y ya lo perdés. O sea, ¿Cómo lograste conectar con esa felicidad así de genuino al punto de que te lleva a estar donde estás ahora?
1: Hacerme responsable. Ahorita que lo decís uh -huh. es como... Yo dije, yo lo que voy a hacer es construir un estilo de vida, construir unos hábitos que, que me sostengan esto. No quiero que esto dependa de nada ni de nadie. Eh, yo quiero que inclusive cuando yo, a partir de este momento, cuando yo decida que una persona va a entrar en mi vida lo que haga es alimentar eso que, 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 que he construido por mi propia cuenta. Porque de otra manera me sentía como víctima. Eh, era como, ¿Qué? me está pasando esto, me está sucediendo esto, me están haciendo esto. Y es la cosa más aterradora que hay. O sea, para, para, para mí era súper aterrador. Era, más que padecía ansiedad. Eh, entonces era como sumarle mucho más a eso, es potenciarla entonces fue como haber hecho esa pausa y decidir, ok, ¿qué voy a hacer yo por mi felicidad? Yo no quiero que esto quede en manos de nadie uh
2: -huh.
1: y luego mencionaste el propósito y, y fue como esas ganas de trascender, yo siempre vieras no, que desde pequeño yo siempre había pensado en, en, en grande de, uh -huh. yo llegaba y decía cuando yo sea grande yo quiero ser este, no sé eh Ingeniero, pero no cualquier ingeniero. Yo me imaginaba como en el espacio. O eh, ingeniero de sonido, pero no me imaginaba un ingeniero de sonido cualquiera, sino trabajando para grandes artistas. Y luego me metí en la música y me enamoré de la guitarra y yo me imaginaba en grandes escenarios y yo decía, más, yo voy a ser el mejor. Eh, hmm. Por diferentes razones. Eh, no, no, no se cumplieron esos, esos, eh, esos sueños. Eh, me faltaban herramientas definitivamente para defender... Eh, lo que yo quería, pero cuando hice esa pausa fue como, ahora sí, no voy a dejar que nada ni nadie me, me okay. detenga, voy en grande.
0: Qué fuerte, y cuando decís en grande, ahorita todos estos escenarios que, que nos decías era frente a la gente, en un escenario, era en compañías grandes como te lo imaginabas, pero ¿cómo conectaste con querer ayudar a la gente? Porque... O sea, yo creo que eso es como lo, todo el mundo te, te, te dice, bueno, yo estoy aquí, no, a mí me gusta ayudar a la gente, yo soy buena persona porque ayudo a la gente. Entonces, pero lo que haces es, es genuino y transforma vidas. Eh, ¿Cómo haces para mantenerte ahí? Y además ser, yo creo que coherente, porque a veces pasa que también a personas como vos, no sé, y esto lo estoy haciendo como desde la suposición, también yo quiero ver coherencia en vos, ¿cierto? Uh -huh. O sea, si yo te estoy escuchando y estoy recibiendo... Eh, y aprendiendo de, de lo que vos conocés y has hecho, me gusta ver coherencia. ¿Cómo haces para mantener ese equilibrio entre estar ahí, digamos, y también ser ser humano? Porque finalmente esto es de crecimiento y es un camino donde nos estamos conociendo todos los días.
1: Totalmente. Mira, yo creo que eso es justamente eh, el secreto. Eh, yo estoy tan convencido de qué herramientas estoy utilizando para ayudar a las personas porque las he utilizado en mí y desde el día que me conecté con mi propósito fue porque yo dije esto que yo estoy recibiendo estas eh, ideas, estas herramientas que estoy recibiendo yo las quiero compartir porque sé que son muy valiosas y si yo las hubiera tenido no hubiera pasado por, por ese sufrimiento, entonces ¿Qué? básicamente todo lo que yo transmito eh, todo lo que utilizo para acompañar a, a las personas y ayudar a las personas es, es algo que, que sirvió en mí y cuando lo he compartido con otras personas, con mis clientes, he visto los resultados, entonces es como muy convincente. Ahora, vos dijiste algo muy interesante que es la congruencia. Y sí, para mí es fundamental. Eh, si yo lo que quiero es ayudarle a las personas a alcanzar su más alto rendimiento, eh, yo tengo que estar en el alto rendimiento, pero sigo uh -huh. siendo humano. Claro. Eh, y eso significa que soy susceptible a muchísimas cosas. Entonces, protejo mi, mis hábitos, protejo mi estilo de vida, protejo mi energía. Yo no me relaciono con cualquier persona y no hablo de cualquier cosa, no presto atención a cualquier cosa. Yo, yo sé que soy humano y soy eh, susceptible a, a, a la información, a lo que consumo, y entonces eh, soy muy intencional en eso. Lo otro es que yo creo que esto de ser humano... Y presentarse como tal, es decir, contar y de vez en cuando, mira, yo hoy no me sentía bien. Por ejemplo, un día me sentía triste y, sí. y, y estaba pensando en ¿por qué me siento triste? Cuando me di cuenta, me di un espacio, tomé una siesta, me levanté mejor y me di cuenta que eso que yo sentía que era una emoción en realidad era mi cuerpo hablándome para descansar. Y es parte de la, de la experiencia humana. Entonces yo creo que eso también da mucha libertad y mucha congruencia eh, el ser vulnerable también ante la gente.
0: Claro, además conecta con la gente. O sea, también porque yo sé que debe ser muy cool y, y lo es también cuando uno ve a alguien y lo admira y, y quiere modelarlo. Sí, o sea, quiero ser como esta persona. Eh, pero, pero también está bien hacerle saber a la gente que está bien a veces no estar siempre al 100%. Te da como paz, ¿no? Un poco, como que baja las revoluciones. Y, y hablando de eso, Jorge, me gustaría preguntarte para la gente que nos escucha que, que, que de repente pueda sentirse identificada con, con alguno de los temas, porque a veces nos pasa que sentimos que solo a mí me está pasando esto, que solo yo estoy experimentando esto, y al final somos seres humanos y yo creo que estamos conectados en el mundo, o sea, la creación está conectada eh, y resonamos unos entre otros, entonces no estamos solos, ni en las buenas, ni en las no tan buenas. ¿Cuáles son esas cosas que realmente vos sentís que nos, que nos están deteniendo? Que, que la gente va a tus, eh, a tus sesiones y te dice, mira, no puedo con esto. Y estoy segura que son temas en común. ¿Cuáles son?
1: Esos temas en común tienen mucho que ver con eh, claridad en qué hacer eh, estoy pasando por una situación que no me gusta y no sé qué hacer. Entonces, claridad para la toma de decisiones. Una... Uh -huh. hay, hay algo en común que, que tienen las personas que me buscan y es que para el momento en que deciden eh, iniciar un proceso, tienen claro de que quieren lograr algo. Capaz que no saben qué, no saben cómo, pero saben que se quieren mover de ahí. Entonces hay como uh -huh. una responsabilidad y soberanía de, 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 de eso que están pasando en ese momento, no es como que no hay alguien que me llegue a decir que es que mi, mi pareja no, no me habla como yo quiero no, 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 están buscando herramientas para hablar con su pareja o en el caso de los equipos de trabajo en, en organizaciones me están buscando para formar eh, a sus líderes en habilidades de comunicación uh -huh. y, y me llama la atención cuando a veces eh, los, los CEOs o los grandes líderes dicen, pero comunicación, de esto se ha hablado toda la vida. Resulta que sí, de una manera muy superficial, eh, pero hoy hay mucha evidencia con la neurociencia. Se está recuperando muchísimo eh, las, las habilidades que, que nos pertenecen desde que nacemos, las habilidades humanas, como para ganar maestría en ellas. Entonces, uh -huh. te diría que lo que buscan comúnmente es claridad para la toma de decisiones, mejoramiento de sus habilidades, es decir, trabajar intencionalmente en dirección a mejorar algo. Eh, y cumplir sueños. Hay muchas personas uh -huh. que están trabajando, saben que lo están haciendo porque tienen obligaciones y necesidades, pero saben que pueden más.
0: Claro. Uh -huh. Sí, y, y, y yo quería preguntarte también, digamos, dentro de estos grandes temas, eh, no sé si, si lo has notado también a través de tus sesiones, pero mucha gente se acerca con el, quiero saber para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, eh, la felicidad, el amor, que no me va bien el amor, que no, todo este tipo de cosas que son tal vez más pequeños dentro de los grandes temas. Eh, ¿Qué hacer con, con todas estas preguntas? Porque a veces de repente... Puede ser que a la persona que nos está escuchando, quienes nos están escuchando ahorita, tengan un colocho mental y no sepan cómo ordenar, pero yo creo que tiene un, todo tiene un principio. Sí, cualquiera de todos esos temas que tengamos, hay que llevarlos a lo más pequeño para empezar a trabajarlos. ¿Cuál es tu consejo para esas personas uh -huh. eh, que en este momento nos escuchan y que tienen este colocho mental y que necesitan como bajar revoluciones? ¿Qué hacemos de primero?
1: Primero que todo ese colocho mental es normal. Entonces, <risa> paz. Paz y tranquilidad. Una respiración profunda y hacer algo muy raro acompañarse okay. sostenerse en esos momentos en donde está ese colocho mental y no se siente bien porque normalmente lo que las personas harían es buscar llevar su atención hacia afuera y, y alejarse de la posibilidad de darse empatía y amor propio entonces yo creo que uno de los principales eh, beneficios eh, de, de desenvolver para desenvolver este colocho o desenredar ese colocho, es escucharse y hacerse preguntas. Vamos a ver, ¿qué es el beneficio de encontrar una persona con quien hablar libre de juicios en un espacio seguro? ¿Qué te va a hacer preguntas para ponerte a pensar? O sea, somos, somos seres lingüísticos y neurosemánticos. Entendemos el mundo a través de las palabras y los significados que le asignamos a ellas si logras entender cuáles son las incongruencias que están por ahí, cuáles son los conflictos internos de, mira, yo quiero lograr esto y por alguna razón no lo estoy logrando el resultado es evidencia pero esto no precede el futuro hay que ir hacia adentro y descubrir qué es la idea que tengo dentro de mi cabeza que me está limitando a llegar ahí entonces, uh -huh. como te digo ir hacia adentro Darse ese espacio de reconocimiento, de observación de los pensamientos, darse cuenta que nosotros no somos definidos por nuestros pensamientos, sin embargo los pensamientos sí preceden comportamientos. Es decir, todo cambia, pero hay que ser intencional en esto. Sé que es como un poco el eh, volado, podemos decirlo, etéreo, pero... Hacer la, es, es hacer la, la, la prueba, darse el permiso de, ok, pausa. Esta vez no voy a agarrar el teléfono para distraerme, esta vez no me voy a poner a ver Netflix, esta vez no voy a salir a, no sé, a correr escuchando música. Esta vez voy a estar conmigo, sosteniéndome, escuchándome, observando mis pensamientos, escribiendo si es necesario, haciéndome preguntas. Es acompañarnos, es uh -huh. estar en compañía de nosotros mismos
0: be present my friend diría
1: present, my friend.
0: Don Jorge Chaverry, ¿cómo llegaste a esa conclusión? que suena pequeña que suena sencilla que suena ah sí todo el mundo dice aquí y ahora estar presente qué bonito y es el hashtag más famoso yo creo que en Instagram ¿cómo lo vivís? o sea ¿cómo logramos vivir aquí y ahora? Jorge
1: ahorita que dijiste el hashtag más famoso si se hizo famoso espero haber contribuido en algo porque ese sería es el, el que desde el día cero cuando, cuando llegué ahí fue en busca de eh, cómo mejorar mi vida. Estaba, como te digo, estaba pasando por ese momento oscuro y empecé a leer. Leer sobre budismo, sobre meditación, sobre eh, eh, budismo zen. En esto porque no sé. No sé por qué, si me preguntaras no sé por qué, probablemente Llegó. porque siempre me han gustado las artes marciales y probablemente estaba dentro de mi subconsciente <risa> <Okay>. <risa> y llegué ahí. Casual llegué a un libro que, que, que yo sé que vos estás leyendo que se llama El Poder de la Hora
0: eso es como para los principiantes y lo ajá. amo, pero bueno, es una buena forma de empezar el camino, de hecho tengo una pregunta por aquí que quiero ahorita uh -huh. ya para ir cerrando cuando ya estemos más adelante Genial. para que nos contes de los libros, pero no nos adelantemos y sigamos con el poder de la hora que llegó a tus manos, ajá.
1: <risa> me encanta, gracias. <risa> Estaba llevando un curso, me recomendaron ese libro y empecé a leer y la primera historia que sale en el libro me, me impactó mucho, es súper sencilla pero es básicamente de eh, un señor que está pidiendo plata y pide plata y pide plata y pide plata hasta que llega alguien y le dice no, no se ha fijado dentro de su cofrecito, y cuando se fija dentro del cofrecito lo que hay es oro eh, haciendo la analogía con nuestra mente buscamos afuera lo que siempre ha estado adentro el libro explora de diferentes maneras eh, cómo el ser humano sufre en el tiempo psicológico, es decir en el pasado, los recuerdos rumeantes, bueno, que tío. como si los repensáramos y repensáramos fueran a cambiar. Eh, si los pensamos de diferente manera, podrían cambiar la experiencia, pero pensarlos de la misma manera y desde el, el estado de victimismo ajá, uh -huh. no va a ayudar mucho. O el tiempo psicológico que tiene que ver con el futuro y con estos estados de ansiedad, miedo y pánico. Eh, y eso tuvo demasiado sentido para mí y yo me di cuenta de, mira, el sufrimiento está en el tiempo psicológico y lo único que existe es este preciso momento. Yo lo único que tengo que hacer es estar presente. Ahora, como vos decís, se escucha muy fácil, pero vamos en contra de la naturaleza. ¿En qué sentido? Tenemos un cerebro que está diseñado para aprender del pasado y crear a partir de la insatisfacción. Es decir, tiene tendencia a crear historias en el futuro. Um, y luego seguí investigando y me di cuenta de otra idea fortalece el músculo de atención no es que exista es que simplemente es la, la idea ilustrativa fortalece el músculo de la atención porque si sos capaz de dominar la atención, puedes estar presente
0: uh -huh. incluso dice el libro que si te das cuenta de que no estás presente, ya estás presente ah, o sea, solo dándote cuenta de algo tan chiquitito
1: Exacto, es ser observa observador de la experiencia y ya eso es estar presente. Uh -huh. es, es como aceptación de lo que es. No de lo que quisiera o lo que me hubiera gustado, de lo que es. Uh -huh. eh, y eso tuvo demasiado impacto en mí eh, y, 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 y me quedé pensando, ¿cómo hago para fortalecer mi músculo de atención? Y casualmente en ese tiempo estaba diciendo, yo quiero ser el mejor. ¿Cómo hago para ser el mejor? ¿Cuál es la estrategia? Lo primero que tengo que hacer es aprender rápido, quiero aprender la mayor cantidad de cosas posibles para poder construir eh, esta base de mi propósito. Para hacerlo, debo de estar presente. Y me di cuenta que la neurociencia respalda esto, porque cuando los seres humanos queremos hacer varias cosas al mismo tiempo, eh, perdemos nuestra, nuestro máximo potencial, nos distraemos, dispersamos la energía el máximo potencial humano está haciendo una sola cosa. Casualmente me di cuenta que si yo estaba presente y disfrutaba los libros, cosa que no pasaba antes. Yo leía y hmm. pasaban tres renglones y, y me quedaba como, ¿qué, qué demonios acabo de leer. Sí, no entiendo nada. Tres Estoy páginas. es que más yo, de uno ¡Ah! aquí nos ha
0: pasado totalmente.
1: Y, y yo quería ser una persona que leía, pero no disfrutaba la lectura, entonces era imposible. Empecé a meditar, empecé a eliminar distracciones, empecé a construir ese hábito de estar en una sola cosa, inclusive agarrar el teléfono, ponerle 45 minutos, apagarlo, o sea, tenerlo en avión, y agarrar un libro y quedarme ahí sentado por ese tiempo. Y empecé a entrenar el músculo de la atención y me di cuenta que estar presente me estaba quitando la ansiedad. Wow. Y fue como de una espiral ascendente de motivación. El hábito se sostiene Sam. por sí solo. Sí,
0: yo sé que muchos de los que están aquí acompañándonos eh, ya te conocen, tal vez, ojalá haya gente que, que apenas está entrando y es parte apenas de esta tribu, que ojalá cada día crezca más Don Jorge, pero eh, para la gente que tal vez es, es más nueva, a mí me gustaría también como quitarle a este espacio todos esos prejuicios que podemos tener, porque de repente... Entra gente y dice, bueno, este habla de budismo, bueno, este habla de meditación, y es que yo soy, yo soy de la iglesia no sé qué, y uh -huh. yo prefiero tal cosa. O sea, y tal vez yo quisiera que, que nos contaras también cómo es ese acercamiento de la gente que de repente dice, uy, es que esto puede ser, no sé, la típica, que empezamos a ponerle etiquetas a todo. ¿Qué te gustaría decirle a esa gente que tal vez hoy nos escucha? ¿Cómo es este espacio? Y uh -huh. yo creo que un requisito para que disfrutemos de este espacio, danos cuál es.
1: Lo que ofrezco desde este espacio son herramientas filosóficas y herramientas comprobadas científicamente, que no tienen que ver con ideas eh, religiosas, que no tienen que ver con ideas que vayan a limitar las creencias religiosas que tenga cada quien, sino más bien potenciarlas. ¿En qué sentido? Si lo que crees hoy te sirve, este es el espacio para vos. Porque los hábitos que construyas alrededor de estas creencias van a potenciar esas creencias. Y sobre todo los valores, ¿verdad? Que yo creo que es lo más fundamental. Este es un espacio para humanos. No es un espacio para un grupito. No es un espacio para eh, sí. aquellos que nos parecemos. Es que yo creo en el mundo como un todo. Vos lo mencionaste Exacto. ahora. Somos de los mismos nuestro cerebro va a tener la tendencia a querer dividir el mundo en dos ellos y nosotros y ellos son uh -huh. amenaza eh, este es un espacio de amor, de amor propio de mucho crecimiento eh, de mucha responsabilidad es como el espacio perfecto para aquellos que quieren hacerse responsables de su experiencia de vida, crean lo que crean eh, yo creo que naturalmente los seres humanos tenemos la inclinación a conectar eh, y cuando somos conscientes somos capaces de conectar con todo el mundo. Y darnos cuenta uh -huh. que la realidad es subjetiva, es relativa y es personal, pero cuando la compartimos con otros se vuelve real porque llegamos a acuerdos. Sí. Y sigue siendo subjetiva, pero ya es subjetiva dentro de un grupo. Entonces se siente el reconocimiento, nos sentimos parte de algo y crecemos. Como especie social dominante, crecemos.
0: Claro. ¿Qué tal ha sido este año, Jorge? Este famoso 2020 de pandemia, de todo. Me imagino la cantidad de gente también que, que sí o sí ha tenido que ir a ver hacia adentro. que Yo creo que en ese sentido ha sido uno de los años más provechosos de crecimiento Personal, hagamos una reseña, no sé, algo, contarnos cómo fue a nivel personal y también como emprendedor, cómo, cómo fue este 2020.
1: Genial. Mira, este 2020 fue personalmente el año que el destino me puso a prueba. ¿En qué sentido? Uh -huh. Cuando llegó marzo, y por lo menos en Costa Rica, el gobierno nos mandó para la casita yo lo que sentí fue ¡y para esto he estado entrenando justo para estos momentos es que yo he estado entrenando toda mi vida y me conecté muchísimo con las herramientas y me puse a trabajar muchísimo para eh, hacer llegar este mensaje a la mayor cantidad de personas o sea que fue como un momento acelerador del proceso eh, ha sido muy demandante energéticamente y me refiero a, a mi cuerpo físico eh, he pasado momentos muy, muy cansados me acuerdo que al puro inicio eh, de tanto trabajar como después de dos meses tuve una tarde libre y esa tarde libre en vez de disfrutarla mi cuerpo se apagó oh. yo dije ok ya escuché <ríe> voy a empezar a a, a, a más, liberar más espacio para, para mí para descansar para conectar con mi esposa, que por cierto, para ese momento estábamos recién casados. <risa> eh, y, y entonces ese fue un llamado eh, como para okay, bajar un toque las revoluciones. Eh, emocionalmente ha sido un año de mucho crecimiento, te confieso. O sea, a pesar de que hace muchos años he estado en, en, eh, con intenciones de mejorar mi mi realización, este año le puse atención a mis emociones. Eh, no sabía expresarlas, no sabía cómo, en qué o sea, qué, qué impacto tenían en mi vida y eso me llevó a estudiarlas a estudiar profundidad, lo cual también fue súper enriquecedor porque entonces eh, amplié mi vocabulario emocional, entiendo cómo funcionan las emociones en el cerebro, eh, he estado enriqueciendo mi capacidad de transmitir esas emociones hacia los demás lo cual me ayuda a conectar más con otros humanos claro. y acompañar mejor a las otras personas de manera empática entonces esa parte fue increíble eh,
0: como emprendedor ¿cómo fue? porque también sabemos ah, que ha sido un golpe durísimo para muchas personas eh, ya que tenían sus negocios establecidos e incluso decir voy emprendo en pandemia de valientes ¿cómo te fue?
1: Sí, ok para ese momento tenía la marca personal ya eh, establecida al punto de que al inicio de la pandemia me buscaron un montón eh, de personas para las sesiones uno a uno por uh -huh. obvias razones, vos misma lo dijiste ir hacia adentro ¿Qué, quiero, qué, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿cómo voy a lidiar con todo esto que está sucediendo? ¿cómo puedo mejorar mis, mis actitudes, mis emociones ¿cómo las puedo gestionar? etcétera? lo que pasa es que todos los años yo hago una pausa y digo, ok, ¿qué es el proyecto de este año? Y para el 2020 yo había colocado como objetivo una academia virtual para ofrecer cursos eh, de crecimiento personal por medio de una, por medio de una plataforma. Uh -huh. eh, y cuando sucedió esto, yo ya había adelantado muchísimo el proceso. Eh, entonces... Cuando nos mandaron para la casa, yo lo que dije es que yo ya tengo esto adelantado, toda la gente va a tener la, la, los ojos puestos en las pantallas, van a tener más tiempo libre, probablemente vayan a ir a redes sociales eh, y yo sé que ocupan estas herramientas. Entonces decidí, junto con mi esposa en ese momento, eh, regalar por 15 días el primer curso de la academia, lo cual fue todo un éxito, porque llegamos a más de 500 personas en, wow. en la región. Eh, estamos hablando de más de 500 personas que pudieron entender cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, cómo gestionarlas, cómo ganar responsabilidad y tomar decisiones y cómo conectarse con ese crecimiento personal. Eh, el curso se llama Hackeando tu cerebro. Eh, fue, fue increíble, o sea... Para nosotros fue muy gratificante saber que estábamos cumpliendo con ese propósito. A partir de ahí, eh, no sabemos en qué nos estábamos metiendo. <risa> <risa> Porque, o sea, emprender es demandante. Eh, es una zona que no es una zona segura. Es una, es una zona de mucha presión e incertidumbre. Um, y este, esto nos llevó a darnos cuenta de que este es un negocio, sobre todo en, en lo digital, de constante innovación, porque no solamente tener un buen producto sino tener una buena estrategia de mercadeo, buenas campañas para llegar a las personas que están interesadas y captar la atención ha sido mucho crecimiento a nivel de, de profesional eh, y, y la verdad que ¿Qué te voy a decir? Este 2020 ha sido como de los mejores años de mi vida. Eh,
0: Revolucionario. Ha sido, es increíble, ¿verdad? Es
1: increíble. Es como
0: fuerte. el
1: destino poniéndonos enfrente de la posibilidad de acelerar el proceso de crecimiento y hacer que las cosas sucedan.
0: Sí. Es,
1: es como... Y sé que no es fácil. O sea, vamos a ver, no, no voy a decirte que ha sido lo más fácil del mundo. Es simplemente que decidí arriesgarme y por dicho tuve el apoyo de, de, de mi esposa en el, para, para no. ese momento yo dije ok, o, o me dejo aquí me quedo como una <ríe> víctima de la situación o qué voy a hacer y no, vámonos démosle, <ríe> excelente
0: y, y te pusiste creativo, verdad porque incluso a través de tus redes sociales este año yo que, que te sigo también he visto de todo, o sea has tirado promociones como dijiste muchísimo más contenido has estado más metido con tu en este caso te sigo en Instagram y te he visto mucho más movido por ahí. Contanos qué, qué le ofreces a la gente. Y, y en esto me gustaría preguntártelo, no solamente como, bueno, mira, curso A, curso B, curso C, <risa> sino contanos qué hay también. Porque la gente, bueno, si sí, cursos, gracias a Dios, o no sé cuál sea el término que se puede usar aquí, hay demasiada gente haciendo esto. Hay mucha gente que gracias a Dios está buscando cómo crecer, libros sí. y cursos y todo. ¿Qué marca la diferencia en lo que ofreces, Jorge?
1: Ajá. Uh -huh. Para cuando yo me iba a, a... Bueno, yo decidí meterme en esto. Ya había demasiada gente hablando de coaching, de crecimiento personal, de meditación y todo el asunto. Me leí un libro que se llama Tan bueno que no puedan ignorarte, de Carl Newport.
0: Apunten, apunten que yo también estoy apuntando. Tan bueno que no puedan ignorarte. Ajá. Ajá.
1: Uno siempre va a encontrar su tribu. Eh, y uno tiene que ser tan bueno que no lo puedan ignorar. Entonces, fue como empezar a invertir en mí qué me interesa, qué me gusta, qué me llama la atención, qué me apasiona leer. Y me di cuenta que habían tres cosas que a mí me apasionan leer y que estoy constantemente consumiendo, que es filosofía, neurociencias uh -huh. y comunicación. Nadie, Jen, te lo puedo decir, nadie, ni en español ni en inglés, tal vez en chino, y como yo no conozco el idioma, entonces no me doy cuenta eh, nadie combina eso, esa es la diferencia eh, aparte de eso este yo yo lo que ando buscando es conectar con las personas, no es simplemente vender, no me gusta vender yo, yo lo que quiero es que las personas realmente estén convencidas de que cuando se acercan a, a Instagram, no están siguiéndome están manifestando que se sienten parte de algo. Y Eso me encanta.
0: Eso me encanta. Uh -huh. Porque de verdad a veces si no sé quién se pueda sentir aquí identificado, cuántas veces no tenemos un mal día o no nos sentimos con nuestro 100% y de repente esas redes sociales que a veces nos sirven para solo ver videos de perritos y de animalitos, <risa> de repente nos sirven también para oh, algo, yo siento que este mensaje era para mí, yo siento que esto es algo que necesitaba escuchar y lo estás creando vos a través de, de tu página, o sea lo estoy creando yo a través de los mensajes que me llegan y de verdad yo creo que eso es demasiado no sé, es, es muy llenador de verdad y qué uh -huh. cool que lo estés haciendo
1: Sí, totalmente, o sea es, es como, mi misión en este mundo es llevar esos mensajes eh, hacer que una persona pueda cambiar la perspectiva a partir de una idea, una perspectiva de hace miles de años y que se dé cuenta de, mira, esta persona estaba pasando por lo mismo que yo. Construir historias, construir reflexiones, construir productos, eh, cursos. En fin, cualquier cosa que yo haga es para llevar un mensaje y ayudar a una persona a cambiar la forma en que ve el mundo y utilizar la cualidad que tiene el cerebro de modificarse de sí mismo a partir de experiencia. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Cuáles son esos cursos? Contanos.
1: Mira, tenemos un, una serie de cursos que se llama Hackeando tu Cerebro. Que
0: son uh -huh. Esa fue la que viste la que habías dado al ese, inicio. El, el
1: primero que se, llamaba, se llama Mente y Emociones. Luego está el otro eh, que se llama Hackeando tu Cerebro, Comunicación y Relaciones. Y está uh -huh. otro que se llama Hackeando tu Cerebro, Liderazgo y Productividad. Esos tres cursos lo que pretenden es ofrecer desde la neurociencia y la neurosemántica herramientas para que las personas puedan autoliderarse en estas diferentes áreas ahora, hay algo que me apasiona y es la filosofía estoica es lo que practico y he encontrado como mucha practicidad para vivir una buena vida, y he encontrado que muchas personas eh, se sienten identificadas con Marco Aurelio con Séneca, con Epicteto y con, con las ideas estoicas
0: ¿Cuál es tu favorita? Yo, siempre tenés un montón de frases así. ¿Cuál es tu favorita? Yo sé que debe ser no puedes no puedes discriminar en esto, pero así que os digas, pucha, esto es demasiado llegadora, esto es la que Ajá. prefiero. Así, ¿cuál es?
1: Inclusive si tuviera que hacer una valla publicitaria, la hago con esta frase. Ahí va. Ajá. No son los eventos que nos suceden los que nos causan el sufrimiento, sino nuestros pensamientos con respecto a ellos. La dijo Epicteto.
0: My God. Sí, ¿Verdad? Demasiado poderosa. Quiero ver esa valla con abajo, ¿verdad? del nombre pero también con Mind Coach, me encanta <risa> Puede ser parte Anotado. de tus, de tus propósitos 2021.
1: Sí. Bucket list. <risa> Muy eh,
0: bien, muy bien
1: Y entonces he, he creado retos y cursos de filosofía estoica que han tenido una llegada increíble, a, no solo en Costa Rica sino afuera eh, y hay otro sector que me apasiona un montón que es la parte deportiva eh, y no, entonces ¿en serio? Sí, bueno me...
0: por lo de las artes marciales que dijiste, supongo
1: hay una hay una tribu muy interesante que son los peleadores de jiu jitsu que se identifican mucho y hay bastante gente de crossfit y corredores eh, y, y creamos un taller que se llama el taller del flow que es para explicar wow. cómo funciona nuestro cerebro en el alto rendimiento aplicado a el deporte Estoy ok, increíble. ese es
0: fijo el que todo el mundo va a agarrar arrancando enero, que todo el mundo se pone como pilas con la parte de ejercicio. Oye,
1: entonces, sí. Pero está
0: muy cool, está súper cool. tenés demasiadas cosas más sí. bien. Y, y, y yo quería preguntarte por ahí entonces, Jorge, ¿por dónde empiezo? O sea, si yo soy de esas personas que estoy tímidamente empezando a, uh -huh. a, a ver hacia adentro y luego me salgo, pero quiero seguir viendo más hacia adentro porque encontré en mí un lugar seguro, algo que, que me ayuda, que, que me hace sentir en paz, eh, ¿cómo, ¿cómo empiezo este camino? Porque esto es un camino y, y, y habrá días donde nos sintamos bien, muy bien, y hay que chiva, y habrá otros días donde circunstancias o cosas verdad no, no, nos saquen de ahí, pero necesitamos estar armados, ¿cómo nos armamos? Y, y me gustaría hacerte la pregunta para quienes por primera vez están acá, eh, y tal vez no han recibido ni siquiera un curso de estos tuyos o no han tenido ni siquiera acercamiento a un libro.
1: Uh -huh. Creo que el hack, el primero, es un buen punto de arranque. Uh -huh. Yo lo que hice fue como recopilar lo mejor y lo más básico y lo más práctico de, de las herramientas que, había aprendido, que he aprendido hasta ahora y condensarlas en un curso básico para decir, ok, ya entiendo qué es lo que me está pasando, ya entiendo cómo funciona mi cerebro, ya sé por dónde empezar. Uh -huh. Da demasiada claridad. Uh -huh. Ahora, si son personas que lo que quieren es construir una base sólida de hábitos, en enero abrimos reto. Se llama el reto eh, de 30 días para programar una mente estoica 2, que son 30 herramientas mentales de gestión emocional y de responsabilidad y soberanía de nuestro mundo interior eh, que, que está increíble, sinceramente está increíble o sea, ojalá a mí me hubieran dado este set de 30 herramientas para, para empezar a crecer o conectarme con la resiliencia in inclusive y hay otro más que es para líderes, si son líderes que están eh, muy conectados con propósito que quieren mejorar sus relaciones, sus interacciones y tener impacto con su equipo o inclusive con el propósito está la certificación de comunicación para, para líderes en comunicación humana. Uh. Eh, que, ese, que ese es increíble y se hace una tribu demasiado chiva. Entonces, si estás empezando definitivamente el hack. Si quieres empezar el año con full poder, está el reto. Y si sos líder, eh, líderes en comunicación humana. es Me encanta. Lugar.
0: Yo tengo una pregunta y eso también es ya para anotarlo yo de una vez. A mí me ha pasado mucho también porque yo, yo también estoy como en este camino de exploración y la verdad lo, lo estoy disfrutando muchísimo. Sí, estoy leyendo El Poder de la Obra, que es un libro, a mí me parece, obviamente porque estoy empezando, súper poderoso, pero también me pasa mucho que no sé qué seguir leyendo porque ya casi lo voy a terminar y, y quisiera seguir leyendo. Me gustaría, pensando en gente que, que, ¿verdad? que está como empezando, que ya va avanzadito, pero que todavía necesita verdad eh, eh, herramientas y yo creo que nunca vamos a dejar de necesitarlas, así que esto es de crecimiento constante, dame tres libros para que la gente que nos esté escuchando diga, bueno, a ver, puedo complementar esto también, que en mi tiempo libre, donde quiera estar presente, me pueda sentar a leer un buen libro que me ayude, uh -huh. tenés tres
1: sí puedo hacer el esfuerzo para que sean tres <risa> eh, <risa>
0: bueno yo digo tres ahí ya después conforme va me imagino que también es co son cosas que das de contenidos en tus cursos verdad entonces
1: Totalmente. dejemos
0: tres ahorita y que los demás los descubramos en tus, en tus
1: cursos uh -huh. <risa> si, si están en este camino de crecimiento y quieren leer algo que sea entretenido y que sea sumamente práctico piensa como un emperador romano de Donald Robertson. Es hmm. un libro increíble, con muy buen storytelling, con una base eh, de, de psicología cognitivo-conductual
2: uh -huh.
1: y eh, filosofía estoica basado en la historia de Marco Aurelio. Entonces, básicamente, el autor nos ofrece herramientas prácticas para mejorar nuestra gestión emocional. Entonces okay, me parece súper poderoso.
0: Número dos. Número dos.
1: <risas> el Ego es el Enemigo de Ryan Holiday.
0: Oh, ese me encanta como suena.
1: Estos libros Ay. se consiguen, ya se están consiguiendo fácilmente. Eh, el Ego es el Enemigo es, es un libro muy fácil de leer eh, que nos ayuda a conectar con... Con la idea del ego y de cómo nos puede alejar de vivir una buena vida. De nosotros,
0: de nosotros mismos. Ego, ego. Número tres.
1: Número tres. Este no es tan fácil de leer. Es mi libro favorito. Ok. Maestría, de Robert Green. Green,
2: okay.
1: como verde, pero con una E al final. Green.
2: Green, ok.
1: Este Listo. libro... Tus tres es... libros
2: de recomendaciones. Sí, es,
1: es, es increíble. Es increíble. Es, es, es... Robert Green es mi escritor favorito. El MAE combina biografías para justificar su perspectiva. En este caso, en este libro, es para darnos una guía de cómo conectar con nuestra tarea de vida. Uh.
0: Eso está profundo. Ay, a mí me encanta porque estas cosas suenan como, ¡Ey, qué sencillo suena! ya yeah. Vaya en el camino a ver cómo le va y vaya sintiéndose y experimentándose porque yo creo que esto hay que disfrutarlo. Jorge, me encantó. De verdad, me siento demasiado contenta. De, yo sé que la gente que tal vez eh, te está escuchando en esto no sabía que te gustaban las artes marciales. No sabía que, que la persona que nos está hablando aquí y ahora... Tuvo ataques de pánico, le pasó todo lo que le pasó, de repente dejó todo lo que tenía como estable, ¿no? Y esa zona de confort en la que muchas veces estamos, y dijo: ¿Sabe qué? Esto no está alineado con mi propósito, quiero encontrarlo. Y empezaste esto tan poderoso eh, como es tu, tu academia y ahora este podcast, que yo sé que muchísima gente agradece todos los días que, que llega a su vida. Así que solo quisiera cerrar preguntándote, ¿Qué crees que deberíamos tener en nuestro estuche de herramientas para este 2021? ¿Qué no nos puede faltar arrancando este año que viene? Eh, mucha gente dirá, bueno, la pandemia sigue, y bueno, ¿verdad? pero hay que hacer un reseteo total, si es que necesitamos hacer un reseteo o potenciar las cosas que aprendimos durante este 2020. Uh -huh.
1: Nuestro cerebro construye la experiencia actual Basado en los conceptos. Sin embargo, hay un filtro principal para generar esa experiencia. El filtro se llama cuerpo. Es decir, no podemos separar nuestro, nuestra mente de nuestro cuerpo y viceversa. Cuidar el cuerpo. Cuidar qué le metemos a nuestro cuerpo. Lo que sea que le metamos como alimento, como información... Es la base con la cual nuestro cerebro va a construir la realidad. Entonces, si tuvieran que escoger en qué invertir su energía, en cuidar su cuerpo, en hacer ejercicios, en alimentarse de la mejor manera, en decidir a qué le van a prestar atención, porque a partir de esa información eh, vas a vivir una buena vida. Desde el miedo o desde la gratitud, desde la ansiedad o desde el amor. Eh, no se puede estar estresado y respirar lentamente, por ejemplo. Mm. Entonces también cuidar nuestros hábitos de respiración es fundamental para tener una mejor calidad de vida. Lisa Feldman, que es la gran autoridad de la neurociencia hoy es quien está dictando cómo funciona el cerebro hoy, después de una investigación de casi 30 años, dice que si nosotros nos sentimos incómodos, que si no nos gusta lo que estamos sintiendo, hagamos una pausa, deconstruyamos esto que estamos sintiendo, prestémonos atención, porque podemos transformar cualquier experiencia supuestamente emocional en algo meramente fisiológico. Es decir... No porque lo que yo esté sintiendo en este momento no se sienta bien quiere decir que estoy triste, deprimido, enojado. Puede ser que no dormí bien, puede ser que no me he hidratado bien, puede ser que no comí algo que me cayó bien. Pero darnos ese espacio de autoempatía para reconocer cuáles son mis hábitos, qué es lo que he hecho, qué es lo que me ha pasado, qué es lo que me está diciendo mi cuerpo... Nos puede ayudar a construir mejores experiencias y mejores relaciones. No tomar decisiones en momentos en donde capaz que no he comido, capaz que tengo sueño eh, bueno. y tener buenos hábitos. Los hábitos construyen nuestro cerebro. Entonces, atención al cuerpo y a la respiración.
0: Qué poderoso, me encanta, y, y sí, y es un día a la vez, un día a la vez, no no creamos a los que nos escuchan que esto es como, hey, sí, miren, Jorge lo dijo, vamos, de una vez, una, dos y tres, y ya, por arte de magia, ¿no? Es, es con muchísima responsabilidad, con mucha paciencia, con amor propio, irnos escuchando un día a la vez y hacernos caso, no autosabotearnos, Jorge, gracias de verdad por haberme dejado de estar acá, por hacerte esta entrevista, la verdad la disfruté muchísimo, gracias a la gente que, que se ha mantenido con nosotros acá y que se mantengan siempre con The Mind Podcast, que ya ahí va, ahí va, yo creo que creciendo y llegándole más gente y que siga haciéndolo y que revolucione la vida de, de, de la región, del mundo. Jorge, muchas gracias de verdad por, por estar aquí, por prestar tu experiencia, todo lo que has leído, lo que has vivido también para, para nosotros y para la gente que nos está escuchando.
1: Jen, te agradezco muchísimo. Eh, ha sido todo un honor. Eh, no tengo palabras para expresar eh, el, el agradecimiento tan grande que tengo para con vos. Disfruté demasiado esta, este espacio de conversación que lo sentí más como una conversación que una entrevista. ¿Verdad? Eh, porque fluyó, fluyó. Eh, y nada, sí. es un honor
0: bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon, un abrazo a todos y como diría Jorge, be present my
2: friend
1: esto increíble ¿verdad? retador inspirador, disruptivo yo quiero que te sintas libre de compartir este episodio con las personas que se te vengan a la cabeza que podrían hacer buen uso de este conocimiento, gracias por ser parte de mi propósito. Sabes que estamos diseñados para el éxito.